0: Expertinnen für ein gemeinsames Ziel. Die Neugestaltung einer starken unternehmerischen Zukunft. Ein herzliches Moin an alle Zuhörer und willkommen beim Podcast Business Kompass. Zukunftsbilder für starke Unternehmen und die, die es werden wollen. Unternehmen stehen heute vor mehr Herausforderungen als jemals zuvor. Langfristige Planung, Kunden- und Mitarbeitergewinnung, wie mit deren langfristige Bindung funktioniert heute ERC. Doch nicht nur in der Wirtschaft, auch im sozialen, gesellschaftlichen und ökologischen Bereich haben wir massive Probleme, die gelöst werden wollen. Daher wird es höchste Zeit umzudenken, neue Wege zu finden, um am Markt standhalten zu können. In diesem Podcast bringen euch zwei Expertinnen auf den richtigen Weg. Lena Theurer als Unternehmensberaterin und Inhaberin des Consulting-Unternehmens Proficiency und Marketing- und Design-Expertin Denise Presny, Inhaberin der Design Factory Deep Denkern, sprechen in diesem Podcast darüber, wie eine starke Zukunft für Startups, Social Business und Unternehmen aussehen kann. Wie man sich jetzt auf den Wandel und die neue Wirtschaft vorbereiten sollte, was starke Marken von morgen brauchen, um nachhaltig Mitarbeiter und Kunden zu gewinnen. Zu binden, wie Markt- und Wettbewerbsvorteile zu gewinnen, um natürlich auch den Umsatz effektiv steigern zu können. Gemeinsam gestalten wir eine bessere und starke Zukunft. Denn es wird Zeit für eine neue, gemeinwohlorientierte Wirtschaft. Etwas Besonderes finden? Ständig auf der Suche danach, jeden Tag getrieben nach dem Verlangen des gewissen Extras, nach dem Außergewöhnlichen. Geht es dir auch so? Bist du auch auf der Suche nach was Besonderem? Willst du in deiner Freizeit, in deinem Urlaub nicht auch was Außergewöhnliches erleben? Oder geht es dir so, dass wenn du deine Freizeit oder einen Ausflug, eine Wanderung planst, dass es nicht einfach geht? irgendwas Normales sein kann, dass es mit etwas coolen verbunden werden muss, mit einem Ziel, mit einer schönen Aussicht, mit etwas Besonderem eben. Oder anders gesagt, wer will schon so 0815 leben oder 0815 sein wie andere? Du willst besser leben, genießen und Aufregendes erleben. Du willst bestimmt auch mehr aus deinem Leben machen, willst besondere Kinder großziehen, besonders wohnen und einfach ein individueller Mensch sein, der eben anders ist als der Autonormalverbraucher. Normal ist halt auch langweilig, oder? Normal kann jeder. Doch das eigene Leben anders zu gestalten, etwas Besonderes im Leben zu finden und zu haben, das ist, wonach wir suchen, wonach du suchst, oder nicht? Etwas, das das Leben lebenswert, aufregend und einzigartig macht. Wir alle wollen doch individualistisch sein. Wir wollen nicht einfach kopiert werden, wir wollen nicht ersetzbar sein. Die einen haben deshalb Tattoos, die anderen haben Piercings. Manche haben eine außergewöhnliche Frisur oder Haarfarbe. Ja, ich meine, pink ist anscheinend wieder Trend. Oder manche tun ihr Auto. Oder wie du und ich, wir gründen eine Firma. Diese Suche nach dem Besonderen geht auch bei unserem Unternehmen ja weiter. Ne? Auch hier wollen wir doch etwas Besonderes aufbauen, etwas, das die Menschen und unsere Kunden begeistert. Ja? Denn wie gesagt, wer will schon das nächste langweilige Produkt, das es ja schon hundertmal auf dem Markt gibt. Ne? Hier fällt mir eine Situation ein, die ich letztens auch erlebt habe. Ne? Es war ungefähr vor, ich glaube, drei Wochen, als ich bei einem Meeting meines Unternehmensnetzwerks teilgenommen hatte und dann wurden wir in so kleinen Gruppen eingeteilt und dann sollten wir uns gegenseitig praktisch die Frage beantworten, was macht dich ähm, und dein Unternehmen besonders? Was hebt dich von deinem Wettbewerb ab? Und ich sag dir, den meisten fällt es echt unglaublich schwer, darauf zu antworten. Die krasseste Antwort, die ich an diesem Tag von einem Unternehmer gehört hatte, war, ich habe nichts Besonderes. Ich mache das Gleiche eigentlich, was alle anderen auch machen aus meiner Branche und da gibt es sowieso nichts in unserem Handwerk, was irgendwie das Ganze einzigartig macht. Ich war echt baff, ne? Ist das nicht traurig? Ist das nicht mega demotivierend? Woher kommt denn da noch die Motivation, jeden Tag für sein Geschäft eigentlich aufzustehen, ja? Woher kommt die Motivation, sein Bestes geben zu wollen? Ich dachte dann die ganze Zeit, wie kannst du deine Kunden, deine Geschäftspartner denn überhaupt von dir begeistern? Wie kannst du andere von deiner Leistung überzeugen, wenn du, wenn du selbst nicht von dir bist? Wundert es dich überhaupt, wenn deine Kunden abspringen und lieber zur Konkurrenz gehen? Macht es dich nicht stutzig, wenn du am Markt von niemandem gesehen wirst, wenn dich niemand wahrnimmt oder deine Arbeit überhaupt nicht zu schätzen weiß? Und wenn du nichts Besonderes zu bieten hast, glaubst du dann ernsthaft, dass deine Kunden dann weiterhin bei dir kaufen? Ich denke nicht. Und ich denke, du weißt es auch. Wie in unserem Privatleben sollten wir auch unbedingt in unserem geschäftlichen Umfeld was Besonderes schaffen und unsere Kunden ja, dem was anbieten. Und es ist doch gerade das Besondere, was uns von der Konkurrenz unterscheidet, was uns einzigartig und wertvoll machen kann. Wenn wir doch was echt Außergewöhnliches bieten, dann kommen die Anfragen von ganz alleine genauso die Aufmerksamkeit und die Anerkennung für das, was wir eigentlich tun. Ich kann dir nur raten, mach nicht diesen Fehler und denke, du hättest nichts Besonderes. Und glaub mir, auch wenn du es auch noch nicht bewusst entdeckt hast, was dich besonders macht, auch wenn du in einer Branche arbeitest mit hohem Wettbewerb, bin ich davon überzeugt, du hast was, was dich einzigartig macht, was dich von anderen abhebt. Denn jeder von uns ist was Besonderes oder hat etwas, das in einem schlummert. Wir müssen es einfach entdecken, formen und nach außen kommunizieren. Denn wir alle haben gewisse Eigenschaften, Charakterzüge, die uns auf eine ganz bestimmte Art einzigartig machen. Jeder unterscheidet sich voneinander, auch wenn wir alle gleich sind, aber wir haben immer Unterschiede. Wir alle ziehen uns verschiedenartig an, jeder hat seinen eigenen Stil, jeder wohnt anders, jeder spricht und gestikuliert auf seine Art oder hat andere Vorlieben. Ja, Wir alle sind wundervolle Wesen und wir alle sind Menschen, wir sind alle gleich und sind doch unterschiedlich. Jeder hat eine bestimmte Fähigkeit, Eigenart, etwas, was ihn anders macht und auch in deinem Unternehmen schlummern diese besonderen wundervollen Eigenschaften. Ja? Ein unübersehbaren USP. Ein USP ist praktisch ein wesentliches und besonderes Merkmal eben, das im Vordergrund von allem gestellt wird. Und wenn du das schaffst, wirst du von deinen Kunden und Geschäftspartnern wahrgenommen, gewertschätzt und die Kundenanfragen trudeln wie von alleine bei dir ein und das schöne Du hebst dich von deinem Wettbewerb ab. Doch was ist ein USP eigentlich? Was heißt denn das? Ein USP ist praktisch dein Nutzenversprechen von deinem Angebot. Aber Achtung, es soll hier nicht einfach um irgendeinen Vorteil gehen, sondern um den Vorteil für deine Kunden. Es geht nicht darum zu sagen, mit diesem Hammer können sie tolle Nägel in klopfen. Das wäre der Vorteil von deinem Angebot. Sondern es geht hier dabei um... Ähm, Praktisch denk lieber darüber nach, warum deine Kunden den Hammer denn eigentlich bei dir kaufen. Will er Nägel in die Wand hämmern können oder will er den Hammer kaufen, um sein Wohnzimmer mit Bildern zu verschönern zum Beispiel? Mhm. Das ist nämlich der eigentliche Kundennutzen. Und genau hierbei liegt der Unterschied, den ich mit meinen Kunden auch immer wieder beim Strategieworkshop erkläre, ja? wenn wir beim Punkt Alleinstellungsmerkmal angelangt sind. Denn sehr oft denken Unternehmerinnen oder Unternehmer, dass sie einfach irgendwelche Vorteile aufzählen können, die in der Masse dann das Produkt einzigartig machen sollen. Naja, nur weil ich hundertmal dir erzähle, wie gut der XY-Fruchtsaft ist, kaufst du ihn vielleicht mal irgendwann völlig genervt, ja. Doch hätte der Fruchtsaft ein wirklich gutes Alleinstellungsmerkmal, wie dass er aus der Region stammt, weiß nicht, demeter qualität hat um mehr Nährstoffe, Vitamine ähm, vorweist als herkömmliche Säfte, die dich im Alltag vielleicht sogar leistungsfähiger, gesünder und konzentrierter machen, dazu wird bei jeder verkauften Safttüte zum Beispiel ein Teil des Umsatzes an arme Kinder gespendet, dann ist dir ja sofort klar, welchen Nutzen der Saft für dich hat und du hättest ihn mit Sicherheit früher gekauft, oder? Ich will dir kurz erklären, welchen Nutzen ein gutes Alleinstellungsmerkmal für dich hat. Ein USP ist einfach gesagt, etwas, was dich und dein Angebot besonders macht und von deinem Wettbewerb abhebt. Wenn man ein USP hat, dann sollte es in jeglicher Form immer und immer wieder hervorgehoben werden, weil es die Kunden anspricht und dir zur Verkaufsförderung dient. Gerade der Punkt Kunde, also deine Zielgruppe, ist hier auch von Wichtigkeit, denn dein USP sollte logischerweise auch diese ansprechen. Denn du kannst damit hervorragend das Band zwischen dir, deiner Marke und deiner Kunden knüpfen. Denn wie auch in einer vorherigen Folge schon erwähnt, deine Zielgruppe braucht etwas von dir, damit sie weiß, warum sie dein Angebot überhaupt kaufen sollen und eben nicht das von deiner Konkurrenz. Leuchtet ein, ne? Gerade mit einem USP gelingt es dir wunderbar, dich von der Konkurrenz abzuheben und einen Wettbewerbsvorteil für dich zu schaffen. Denn wenn du ein Alleinstellungsmerkmal für dich gefunden hast, kannst du damit den wirklichen Kundennutzen für deine Zielgruppe klar kommunizieren, was natürlich die Kunden anzieht und dein Angebot am Markt klar positionieren. Aber okay, was ist denn jetzt eigentlich ein gutes Alleinstellungsmerkmal? Ja? Was braucht es für Eigenschaften, um für die Zukunft überhaupt geeignet zu sein? Ganz klar, es soll natürlich deine Zielgruppe ansprechen zum Kauf anregen, weil es einen Nutzen für deine Kunden vermittelt. Das heißt, nicht nur deine eigenen Werte und Besonderheiten sind hier wichtig, sondern auch die deiner Zielgruppe. Denn wie soll sonst das Band zwischen dir und deinen Kunden entstehen, wenn du gar nicht weißt, wie sie leben, was sie lieben, was sie suchen, welche Wünsche und Ziele sie haben und wie du sie dabei unterstützen kannst. Also ist der erste wichtige Punkt für dein Alleinstellungsmerkmal, es muss zu dir und gleichzeitig zu deiner Zielgruppe passen. Der zweite Punkt ist, es muss auch wettbewerbsfähig sein. Ich kenne so viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die andauernd mit Wörtern wie einzigartig individueller Service und so Aussagen um die Ecke kommen. Mhm. Wenn ich das dann hinterfrage und wissen will, was genau sie einzigartig oder so individuell machen, dann gibt es darauf einfach keine klare Antwort. Sie verstricken sich dann einfach in Rechtfertigung. Abgesehen davon ist es nichts, was dich von deiner Konkurrenz abheben würde. Auch sie haben sicherlich einen individuellen Service. Naja, weil, hallo, wir verkaufen an Menschen. Jeder Mensch ist anders und daher ist es logisch, dass wir individuell auf diese eingehen. Ne? Also ist das mal kein gutes Alleinstellungsmerkmal. Wie kannst du aber nun eins finden, das dich vom Wettbewerb abgrenzt und im besten Fall die ja niemand so schnell nachmachen kann. Du ahnst es, wir müssen uns den Wettbewerb anschauen. Wenn du diesen ganz genau kennst, weißt, welche Werteigenschaften und wie die Marketingstrategie funktioniert, wie mit den Zielgruppen kommuniziert wird, dann hast du deine Basis gefunden, auf der du aufbauen kannst. Setze deine besonderen Eigenschaften in den Vergleich, erweitere sie auch, wenn sie zu ähnlich sein sollten. Achte auch, wie gesagt, darauf, dass dein USP etwas ist, das dir auch so schnell keiner nachmachen kann, ja? Denn nichts ist schlimmer, als dass du kopiert wirst oder wenn es sogar in einer besseren Form kopiert und schneller nach außen kommuniziert wird, weil deine Konkurrenz vielleicht ein größeres Team hat oder mehr Budget hat als du. Wenn du nach diesen Punkten aber immer noch irgendwie gehemmt bist, dass das Thema USP, dass du das Thema USP angehen solltest, weil dein Wettbewerb vielleicht viel zu groß ist und du glaubst, dass du niemals ein Merkmal finden kannst, das dich irgendwie besonders macht, dich von anderen abhebt und gleichzeitig deine Kunden anspricht und zukunftsfähig sein soll, dann will ich dir jetzt mal ein bisschen aus der Praxis erzählen, ja? Ein bisschen was aus meiner Kreativszene. Ist ein gutes Beispiel, weil wie du weißt, gibt es ja Designer wie Sand am Meer mittlerweile, ne? Heißt, ja, die Branche ist enorm groß, der Wettbewerb ist krass, riesig und bissig. Doch ich habe es geschafft. Ja, ich habe es geschafft, mich zu positionieren, abzuheben, zukunftsfähig zu sein und meine Kunden von dem Nutzen zu überzeugen. Und wie ich das gemacht habe, will ich dir verraten. Okay, ich muss kurz noch ein bisschen ausholen ähm, davor. Als ich mich damals selbstständig gemacht hatte, begann ich natürlich so ganz vorbildlich damit, einen kleinen Businessplan zu schreiben. Naja, die, die mich kennen, wissen, das ist eine Lüge, hm. weil etwas einfach mal nur kurz oder beziehungsweise mal eben was Kleines zu machen, das liegt mir nicht so. Ne? Bei mir artet sowas immer gerne mal aus, wenn ich mich für was begeistere, denn wenn ich mich für was entschieden habe, also mir ein Ziel in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das bis ins Unendliche durch, egal wie viel Arbeit das bedeuten mag. Ja? Naja, das heißt, mein Businessplan war eben kein kleiner mit irgendwie fünf Seiten, Nee, meiner war am Ende 60 Seiten lang. Ich habe praktisch eine Bachelorarbeit draus gemacht. Mit Umfragen, empirischen Forschungen, Analysen, Zukunftsaussichten, Marketingmix und so weiter und so weiter. So viel mal zu dieser Eigenschaft von mir. Vielleicht hattest du damals beim Start deiner Selbstständigkeit auch einen Businessplan geschrieben. Oder du bist gerade mitten in der Gründung deines Unternehmens. Keine Angst, ich will jetzt nicht sagen, dass du auch einen Businessplan mit 60 Seiten schreiben sollst. Mir geht es einfach nur darum, dass schon hierbei das Thema mit dem Alleinstellungsmerkmal zum ersten Mal aufploppt. Und das ist ein sehr wichtiger Bestandteil vom Businessplan. Dadurch, dass ich mich in meiner Branche ja sehr gut auskenne, über die Marktzielgruppen und natürlich auch über andere Agenturen sehr gut Bescheid weiß, war mir auf jeden Fall klar, als ich den Businessplan geschrieben hatte, ich will mich von den alteingesessenen, klassischen Agenturen ganz bewusst distanzieren. Denn das bin ich nicht. Das ist nicht Diebdenker. Meine Agentur ist ganz klar keine Werbeagentur oder, was manche meinen, irgendein so Kellergeschäft. Ja? Das hin und wieder mal ein paar Dinge aufpoliert und hübsch sein. Nee, ich kann zwar Dinge hübsch machen, ja, aber ich gebe ihnen auch gerne einen Sinn dazu. Ich gebe Unternehmen ein Gesicht. Das heißt, ich bin... Dafür da, deine besonderen Eigenschaften nach außen zu tragen. Ich will dir dabei helfen, deine Stärken und deine beste Seite nach außen visuell, strategisch und zukunftsorientiert zu kommunizieren. Und das ist schon ein schönes Merkmal. Ja? Doch das ist nur die Vorstufe zu meinem Alleinstellungsmerkmal. Denn anders als die anderen Designern gestalte ich ja nicht nur, ich schaffe Designlösungen. Ja, Lösungen, ich habe Lösungen gesagt. Ich weiß, das wird immer gerne von so Gurus in ihren Botschaften verwendet. Ja? Kennst du bestimmt auch diese ich bin ihr problemlöser Schwachsinnsprüche? Also genau so meine ich das bei meinen Designlösungen nicht. Auf gar keinen Fall. Ich löse nicht irgendein Problem. Ich schaue mir dein Unternehmen an. Ich analysiere es. Ich gehe in die Recherche, in die Beobachtung. Denn du hast mit Sicherheit ein Ziel, was du verfolgst. Oder etwas, das du verändern willst oder jemanden, den du mit deinem Angebot erreichen möchtest. Vielleicht hast du auch eine Idee, aber weißt nicht genau, wie du es angehen sollst. Dann ist das mein Stichwort. Darum geht's. Das ist es, wozu ich eine Designlösung entwickle. Eine Lösung, ein Konzept zur Zielerreichung, besser gesagt. Ja? Das mache ich, indem ich intelligente Designs, Konzepte und Strategien entwickle und um das Ganze mit Psychologie kombiniere. Denn Design und Psychologie ist der besondere Schlüssel für die gewünschte Wirkung auf dem Markt. Ja? Schon immer habe ich mich nämlich für Psychologie, Soziologie und Wahrnehmungspsychologie interessiert und mich weitergebildet. Schon in meinem Studium damals wurde die Wahrnehmungspsychologie unterrichtet, was mich ja natürlich auch mega gefreut hatte, und heute setze ich es eben bei meiner kreativen Arbeit ein für meine Kunden, für meine Designs, für die Wirkung, die wir erzeugen wollen. Denn ich bin davon überzeugt, das ist der Weg, um wirklich Zielgruppen zu erreichen. Stell es dir auch mal vor. Design allein hebt dich ja schon am Markt ab, verkörpert die Hochwertigkeit und Modernität deiner Marke, generiert Aufmerksamkeit, Reichweite, Interesse und so weiter. Doch egal, wie geil das Design ist, Egal wie gut und ausgefallen dein Konzept ist, was bringt dir diese harte Arbeit und der coole visuelle Marktauftritt, wenn es deine Zielgruppe nicht erreicht, wenn es die gar nicht bockt? Wir müssen zuerst den Menschen verstehen, bevor wir erfolgreich sein können. Das ist mein Motto. Ob zum Beispiel die geplante Kampagne die Zielgruppe anspricht und zu diese, zu einer, also diese zu einer Kaufhandlung treibt, liegt an der vorher erarbeiteten Konzeption für das Design und eben an psychologischen Eigenschaften. Dadurch entwickle ich stark und mutige Designlösungen, weil ich die psychologischen Merkmale der Zielgruppe betrachte und mit einfließen lasse. Denn es ist klar, wenn wir verstehen, was den Menschen antreibt, fasziniert, motiviert, wie Farben und Bilder wirken, führt die Gestaltung auch zum gewünschten Ziel. Und mit dieser besonderen Kombination kann ich die Menschen bewegen, dessen Aufmerksamkeit erlangen und zu Handlungen bringen. Jetzt verstehst du, warum die Kombination Design und Psychologie so besonders ist. Ein weiteres besonderes USP von mir bzw. Deepdenkern, ist meine Vorgehensweise bzw. Arbeitsweise welche komplett andere und zielführende Ergebnisse hervorbringen kann, ja, als bei meinem Wettbewerb zum Beispiel ist der Fall. ist. Ich habe einen eigenen Prozess entwickelt, einen höchst anspruchsvollen 1-zu-1-Workshop, der es ermöglicht, Unternehmen wertvoll, innovativ, außergewöhnlich und zukunftsfähig zu machen. Hier fließt alles an Wissen über Design-Marketing, Verkaufsmärkte, Branchenwissen, Zielgruppen und deren Lebenswelten, Megatrends und Zukunftsaussichten und so weiter mit ein. Hier entsteht das Gold von Unternehmen. Denn nicht nur, dass ich meine Kunden viel genauer besser und schneller am Markt positionieren können, es ist auch gleichzeitig ein stabiles Fundament, auf dem alles Weitere aufgebaut wird. Ob Kampagnen, Strategien oder auch das Corporate Design, ja. Denn nicht nur für meine Kunden und dessen Kommunikation nach außen ist Design in Kombination mit Psychologie von Vorteil, nee, auch für mich. Denn das gleiche Prinzip funktioniert, wenn ich den Workshop gemeinsam mit meinen Kunden mache. Ich weiß, was ihn antreibt, ich weiß, was ihn fasziniert, was er erwartet, was er will und was er für Ziele hat. Das ist meine persönliche Zauberformel, um so krass authentische und starke Corporate Designs und Logos zum Beispiel zu entwickeln. Und meine Erfolgsquote bestätigt das nämlich auch, ja? dass es ein Erfolgsrezept ist. Denn noch nie... Ich sagte dir, noch nie saß hier an meinem Tisch im Konfi ein Kunde, der sagte, dass ihm das Design nicht zusagt. Noch nie. Eher läuft es dann eher so ab, dass wenn ich dem Kunden zum Beispiel zwei Entwürfe zeige, dass er froh ist, dass es keinen dritten Entwurf gibt. Ja, und ich sagte, warum? Weil die eine Antwort war dann, ja, weil, wie soll ich mich denn jetzt schon entscheiden? Die beiden sind so cool. Ich weiß gar nicht, welches ich nehmen soll. Ich bin echt froh, dass es noch nicht einen dritten gibt, weil sonst hätte ich noch mehr Entscheidungsschwierigkeiten. Und das ist es. Das ist Buddha für die Seele. Das ist der Erfolg meiner Designs, von dem ich dir eben erzählt habe. Und so eine Erfolgsformel kannst auch du schaffen. Fang an mit deinem Alleinstellungsmerkmal. Gib deinen Kunden was Besonderes. Ich weiß, du hast was, was dich außergewöhnlich für diese macht. Und sie wollen es auch von dir wissen, sie wollen etwas Besonderes bei dir kaufen. Gerade in übersättigten Märkten ist es doch das gewisse Extra, wie es immer so schön heißt, ja? nachdem wir doch alle auf der Suche sind. Wer will schon mit 0815 sich zufrieden geben? Wenn du dir allerdings noch unsicher bist ja? oder es dir schwerfällt, was deine besondere Eigenschaft sein könnte, dann frag doch mal dein Umfeld, frag mal deine Freundin, und Bekannte. Das ist nämlich für den Anfang eine super Möglichkeit, um Ideen einzuholen. Lass andere mal darüber erzählen, was sie an dir besonders finden. Du wirst überrascht sein, welche Antworten du erhältst. Ich bin mir auch sicher, dass du auf ganz neue, tolle Erkenntnisse stößt, an die du niemals vorher gedacht hättest. Schreib sie auf, erweiter sie und schaue aber auch auf die Wirtschaftlichkeit ja, und ob deine besonderen Merkmale auch zur Zielgruppe passt. Und natürlich, wenn du das Ganze in eine besondere Form in Kombination mit Psychologie bringen willst, damit es auch auf alle Fälle deine Wunschkunden erreicht, dann weißt du ja, du kannst mir ja gerne jederzeit eine Mail an moin@deepdenker.de schreiben oder direkt ein Gespräch über meine Webseite buchen. Denn gemeinsam gestalte ich sehr gerne mit dir deine besondere unternehmerische Zukunft. Und übrigens, wenn du das Thema vertiefen willst, dann hör dir am Donnerstag auch gleich die Folge von Linda an. Sie spricht nämlich darüber, wie man schnell auf den Markt reagieren kann, denn wir alle kennen ja den hohen Wettbewerbs- und Innovationsdruck, mit dem wir umgehen müssen, ne? jeden Tag. Und sicherlich willst ja auch du attraktiv für deine Mitarbeiter und Kunden sein. Wie gesagt, das gelingt dir schon über dein Alleinstellungsmerkmal sehr gut. Und Linda wird dir hierzu aber noch ein weiteres Allheilmittel in ihrer nächsten Folge verraten. Sei gespannt drauf, auf neue Erkenntnisse und Inspirationen. Deine Deli Spresni von Deepdenkern design -Fett. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Setze das eben Gehörte doch am besten gleich für dein Unternehmen um. Wenn du die Folge noch einmal vertiefen willst, dann findest du sie zum Nachlesen auf meinem Webseitenblog auf www.deepdenkern.de. Wenn du weitere Unterstützung möchtest, um deine unternehmerische Zukunft aufzubauen, dann buche einfach online auf meiner Webseite deine kostenfreie Strategieberatung. In diesem 30 minütigen erstgespräch unterhalten wir uns nämlich über deine Vorstellungen und Ziele, welche Möglichkeiten sich für dein Business gerade anbieten und was du brauchst, um eine starke Marke von morgen zu werden. Wenn du weitere Tipps von uns bekommen möchtest, dann abonniere gerne und bewerte unseren Podcast. Oder du hast eine brennende Frage zu diesem Thema, dann schreibe sie uns an deepdenkern.de und wir werden unser Bestes geben, diese in einer Folge zu beantworten. Wir wünschen dir einen wunderbaren Tag voller Inspiration und neuen Ideen.